0: Herzlich willkommen zum Digital Confession Drive, heute aus Hamburg von der OMR, der Online-Marketing-Rockstars, dem Online-Marketing-Branchen-Event in Deutschland. Ich glaube, hier sind heute 40.000 Leute. Wir sind in einem wunderschönen Audi A8 unterwegs und fahren mit unseren Gästen zu den Interviews durch die schöne Hansestadt. Heute ist mein Gast Florian Berger. Flo, stell dich doch mal selbst vor. Erzähl mal unseren Zuhörern und Gästen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich, mein Name ist Florian Berger. Ich komme auch aus Hamburg. Ähm, ich äh, habe schon viel gemacht in meinem Leben mittlerweile. Es fing mal an, dass ich im Jahr 2000 in der wunderschönen Hansestadt Hamburg eine äh, Design- und Werbeagentur gegründet habe. Ähm, ein Bisschen später äh, ist dann noch eine Verpackungsagentur dazugekommen. Beides unter dem Namen Donkey. Ähm, ich habe dann 2007 entschieden, dass ich im Zuge der Geburt meiner ersten Tochter macht man sich ja Gedanken, was passiert noch so im Leben? Und äh, für mich habe ich relativ schnell entschieden, dass es nicht die klassische Werbeagentur ist oder Designagentur, sondern ich wollte kreativer arbeiten und dreidimensionaler arbeiten und habe eine äh, Firma äh, aufgebaut, ähm, nennt sich Donkey Products, ähm, in der wir kleine Produktgeschichten erzählen. Also ich versuche mir das Wort Geschenkartikel zu vermeiden weil ich denke, dass unsere Produkte ein bisschen mehr sind als der klassische Geschenkartikel. Wir versuchen Geschichten zu erzählen und die vertreiben wir dann klassisch über den Handel. Das war die Ausrichtung der Firma. Zu unseren Kunden gehören Karstadt, Kaufhof, die Thalia-Gruppe, aber auch KDW, Alsterhaus. Wir machen ungefähr 50 Prozent des Umsatzes in Land. Und weil unsere Produktgeschichten auch immer sehr äh, versucht, sehr international zu denken, ist der Umsatz ungefähr 50 Prozent auch im Ausland. Haben mittlerweile in über 100 Länder verschickt. Also das ist ganz interessant. Man kann also auch ein Interview führen. Ist, ist äh, Humor, Produktgeschichte auch international internationalisierbar? Oder wie verändert sich der Geschmack international? Das wäre auch mal ein ganz interessantes Thema und äh, versuchen da auch eine Marke aufzubauen. Also wir haben, äh, was ja eigentlich erstmal im Geschenkartikelbereich komisch ist, das ist ja nicht eine markengetriebene äh, Branche wie die Mode, sondern es ist ja eher produktgetrieben. Also wenn man sich überlegt äh, selber, man hat mal was geschenkt bekommen, von welcher Marke fällt einem nicht so wirklich mal was ein. Mhm. Man kennt vielleicht so im arrondierenden Branche, vielleicht im Haushalt, kennt man vielleicht einen Leonardo oder einen Reisentel. vielleicht. Aber es wird, schon, es wird schon relativ schnell dünn, so mit der Markenbekanntheit. Wir haben das relativ ähm, für uns einfach beantwortet, wir wollen das trotzdem tun, weil wir daran glauben, dass das ein unheimliches Unterscheidungsmerkmal ist heutzutage, dass man eine Marke hat und nicht nur ein Produkt. Ähm, also wir legen sehr viel Wert auf die Geschichte vom Produkt, wir legen sehr viel Wert auf Verpackung, wir legen sehr viel Wert auf Marke und, äh, und äh, fassen das unter dem, unter dem Label Donkey zusammen.
0: Wir waren jetzt gerade bei Geschichten erzählen ja. und, um, erzähl doch mal die Geschichte eurer Marke und, und so ein bisschen der Herkunft. Du hast eben mal das Thema Geschenkartikel äh, angeschnitten. Ähm, da gibt es ja eine gewisse Tradition bei dir. Ja,
1: ja das, äh, das erzähle ich natürlich auch immer gerne. Meine Großmutter in der Tat hat schon Geschenkartikel verkauft. Also, und auch nicht nur verkauft, sondern selber entwickelt. Mhm. Ähm, das fing mal an, dass sie nach dem Krieg in Wiesbaden, das ist meine, meine Heimatstadt, waren ja die Amerikaner, die haben sich ja die Stadt Wiesbaden schon mal ausgesucht als Headquarter. Mhm. Und was haben die gebraucht, die Soldaten? Souvenirs. Das wurde also getauscht, Kuckucksuhr gegen Schokolade. Das war in der Tat so, oder Elfenbein damals noch, wow. Schmuck. Und die Amerikaner haben sie dann gefragt, ob sie nicht auch einen Laden eröffnen könnte auf der Airbase. Das hat sie dann auch gemacht. Daraus wurden fünf, also es waren, glaube ich, fast, quasi die ersten Duty-Free-Läden, die es gab. Ähm, und dann haben die Amerikaner gemerkt, dass es das ein ganz gutes Geschäft ist und haben sie rausgeschmissen. Und daraus ist dann ihre eigene Produktwelt entstanden. Sie hat sich dann selber auch, dann selber auch eine, eine Firma gegründet und war auch in vielen Bereichen totaler Pionier. Also Sie hat schon in den 60er Jahren äh, Tee im Geschenkartikelmarkt verkauft, was ja heute fast eine ganze Industrie ist, dass mhm. Tee ja auch ein Geschenkartikel ist. Ähm, war die erste, die äh, immer ganz lustiges Produkt, ein Lacher ist äh, der bedruckte Klopapier. Kennt auch mittlerweile jeder, war sie auch die Erste und so gab es Öle zum Beispiel, Olivenöle aus der Provence. Es war halt mehr so alles praktisch orientiert. Nach dem Krieg ging es halt um, den, um, den, um die Einrichtung, ne? also um sein eigenes Nest schön zu machen. Das kann man ähm, nachher wir drauf und Das hat meine, meine Großmutter gemacht. Sogar bis sie, bis sie gestorben ist, als sie 87 war, hat sie ihre Firma geführt, hat jedes halbes Jahr eine eigene Kollektion gemacht, selber entwickelt. Hatte auch ein ganz schönes Konzept, hatte, äh, zu äh, waren 40 Mitarbeiter und 39 waren Frauen. Ähm, Im Odenwald, alles selbst gefertigt, also es wäre heutzutage wieder eigentlich so eine mega Hipster-Online-Bude. Wir machen alles lokal und wir decken uns alles aus, also es wäre heutzutage wieder echt eine coole Geschichte. Mhm. Äh, damals ging es dann wieder... Ist es so auch. Ja? <lacht> ist es so auch, aber damals ging es dann natürlich, ging, ging die ganzen Produktion nach China. Der Preisdruck nahm zu, die äh, Anzahl der Aussteller nahm zu ähm, und äh, natürlich mit mit ähm, und die Firma schrumpfte dann natürlich. irgendwann Sie hat auch noch nicht
0: die Idee, das als Marke aufzubauen. Nee, sondern das, es das war das hieß Commodity. Es ja. waren tolle Ideen, die sie hatte und, und da Geschenkartikel kreiert hat. Aber sie hat das nicht so positioniert als, als Marke,
1: wie nee, du das das heute ist mit damals Denken das Spiel der Marke gab es ja. Ich meine, äh, da kommen wir jetzt vielleicht noch mal zu. Meine Eltern haben 69 dann ihre Firma gegründet. Die haben dann so ein bisschen das. Die ist so also nicht
0: in der Firma aufgegangen dann? Nee, immer wieder. Waren? Das ist ja die. die ich habe ja so Brand Schrank.
1: 1 hat ja mal ein ganz schönes, einen ganz schönen Bericht über uns gemacht. Äh, ist Kreativität vererbbar? Sein, äh? Scheint so zu sein. Scheint so zu sein. Und ich kann da auch was sagen, warum das so ist. Ähm, weil ich ähm, glaube, dass äh, meine Eltern und meine Großmutter beigebracht haben, dass wenn man mal den Mut aufbringt, kreativ zu sein und an was glaubt, dass es auch durchsetzbar ist. Und ähm, wenn wir da später vielleicht auch nochmal über Retail sprechen und über die e tribes kunden äh, wo, wo, die, wo sind die Probleme, wo, wo, wo stehen die gerade, und was sind die Probleme, und was sind das Lösungen, ist Kreativität auf jeden Fall ein Hebel, der ein, einzusetzen wäre, wenn dann der Mut da wäre genau. der verschiedenen Abteilungen. Ähm, also es ist so ein bisschen ist ganz interessant, weil das... Ähm, weil das wurde mir natürlich beigebracht, ne? Denk dir coole Sachen aus und der, der Markt wird es regeln. So, ne? Und ähm, meine Eltern haben so, die haben sich ein bisschen anders positioniert. Die haben, und das war dann wieder so die 70er, 80er Jahre, kam dann, das spielte der Humor auf einmal eine Rolle. Der war ja am, das war ja am Anfang ging es mehr ums Einrichten und dann fing jetzt an, dass man auch, auch Geschenke ver, äh, ver, äh, übergeben hat, die man wie Lächeln... Das Alleinstellungsmerkmal
0: quasi noch hinzuaddiert werden, weil, weil Funktion wahrscheinlich nicht mehr gereicht hat, äh, ja. als der Überfluss dann äh, in, der, in, der, ja, in der fortlaufenden Zeit irgendwie begann. Also Nachkriegszeit war er noch total bedarfsorientiert und ähm, okay.
1: Ja, und dann komme komm ich jetzt nochmal zur Marke. Da gibt es nämlich eine ganz lustige Geschichte. Meine Eltern waren die Ersten, die so Marken verarscht haben. So Anfang der 80er Jahre. Da wurde auf, aus Lufthansa Lufthansa mit, mit zwei Kranichen, die übereinander hingen. Oder äh, aus BMW wurde Bums mal wieder. Und dann wurde natürlich, wo, kam es zu Prozessen. Also sie haben ungefähr so 60 bis 80 Prozesse geführt mit jedem, den man sich vorstellen kann. Maß, Tempo, Adidas, Puma. Demnach war
0: die Werbewirkung wertvoller als die Prozesskosten? Absolut. Okay.
1: absolut. Und der BMW-Fall war auch ein Präzedenzfall, der ging bis zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und wurde, mein, die Firma hieß Harlequin, wurde der Firma Harlequin recht gegeben, dass sie die Aufkleber mit BMW-Logo verkaufen konnten, weil BMW die Marke nicht unter der Klassifizierung Aufkleber gesichert hatte. Krass! Also Bedeutung Marke, geh 30 Jahre zurück, Anfang der 80er Jahre, gab es noch keine Bedeutung der Marke, weil sonst hätte ja BMW die, die das, gibt, das Geschütz, ja oder so meine, meine ja, Eltern haben einfach, in den 70er, 70er Jahren gab es Kollektionen von Coca-Cola, die haben Coca-Cola nicht gefragt, da wurden Kollektionen von Coca-Cola verkauft. Das ist heutzutage, würde ich... Nach einer, nach einer halben Stunde werden wir, haben wir auch, auch nicht gefragt. Meldet <lacht> euch. Wären wir, hätten wir eine Unterlassenserklärung am, am, am Hals. Aber so ändern sich halt auch die Begebenheiten. Ne? Und Marke hat sich ja rasant verändert in, in, in den letzten Jahren. Also das ist so ein bisschen zur Familiengeschichte. Okay, dann, ja. dann
0: machen wir an der Stelle mal weiter und dann erzählen wir mal ein bisschen ähm, über Dunky Products, ähm, hast du gerade schon, schon gesagt, was du ähm, erzähl unseren äh, Zuhörern äh, mal so ein paar Beispiele. Wir haben jetzt nichts, was wir irgendwie... Äh, vielleicht hast du was dabei, ich was da die Kamera was dabei, ja. Fantastisch, der war alles vorbereitet. Ich, hab, äh, ich habe, äh,
1: und zwar, das ist ganz schön, ich zeige euch mal, das ist eine, eine Teebeutelserie, die wir gemacht haben. Ist, äh, die Royal Family. Die ja. Royal, äh, ja, Royal Tea. Ne? Ähm, ist bis heute unser meistverkauftestes Produkt. Ähm, ging auch äh, weltweit. Ähm, und äh, ist auch eine ganz schöne Geschichte. Und zwar ähm, kamen wir auf die Idee, was mit Teebeuteln zu machen. Und haben dann gesagt, warum setzen wir denn nicht eine Figur in Tee? Also die erste Brainstorming-Idee, was, was verbindet ihr mit Tee? Ja, die Queen. So, das mhm. kam so Und dann haben wir gesagt, ja wie machen wir das denn jetzt? Und dann haben wir halt im Grunde genommen so einen neuartigen Teebeutel entwickelt, den man so in die Tasse hängen kann, der auch so, noch so einen kleinen praktischen Nutzen hat, dass er nämlich nicht reinfällt und er leicht, leichter herauszunehmen ist. Und äh, dann haben wir aber niemanden gefunden, der den Teebeutel, an den Teebeutelhalter ähm, für uns produzieren kann. Also Wir haben ein halbes Jahr, ein halbes Jahr in Europa rumgefragt, wer, wer kann das produzieren. Und dann hat die Einkaufsabteilung bei uns gesagt, es ist nicht produzierbar. Ne? Und dann habe ich gesagt, ähm, das ist mir jetzt egal. Und hab dem, hab dem Einkäufer 20 Euro in die Hand gedrückt, habe gesagt, du fährst jetzt zur Metro. Suchst, gehst zum Teeregal und suchst ihren Hersteller raus, der aus Deutschland kommt und der vermeintlich auch eine kleine Geschichte hat. Und sie kam zurück mit der Firma Bünding aus Ostfriesland, zweitälteste Teemanufaktur in Deutschland. Und dann haben wir den Teebeutel genommen und haben den, den, den kleinen, das kleine Fähnchen einfach abgerissen und unseres dran getackert. Und dann kam raus, dadurch, dass es dann auf einmal Handarbeit wurde, dass fünf Teebeutel im Handel acht Euro kosten müssen. Und da haben wir uns alle angeguckt und haben gesagt, das geht nicht. Da aber die, da aber die, die Schwelle für den Markt jetzt nicht besonders hoch ist, mal drei verschiedene auf, den Markt, also auf die Messe zu stellen, um einfach mal zu gucken, wie die Reaktion ist, haben wir gesagt, komm, probieren wir. Und daraus folgt, Mut zur Kreativität, haben wir über die Jahre, ich würde sagen, wir haben insgesamt so 2-3 Millionen Teebeutel verkauft hm. so, also es ist, und wir haben da Geschichten mit erzählt, es wurden dann Editionen für, für, für ein Modemagazin in New York gemacht und wir haben das schwedische Königshaus gemacht und ähm, äh, für, den, für den Premier League Club haben wir was gemacht, also es hat cool. eine, wir haben für eine, eine Sonderedition, zur, für eine Katie und William damals zur Hochzeit, haben jetzt auch eine Sonderedition natürlich für Harry und und Sa äh, Sally für Harry und Megan gemacht. Also das zeigt so ein bisschen, finde ich das immer ganz schön, was ist der Donkey-Effekt? Das ist ähm, ein Produkt, was man kennt, den Teebeutel einfach ein bisschen anders gedreht, eine kleine Geschichte dazu. Und schon geht es äh, geht's auch nicht darum, das, der hätte auch 9,95 kosten können. Das ist egal, weil die Leute wollten es haben und wenn man dann beim Kaffee oder beim Tee eingeladen ist, schenkt man also das halt du, einfach.
0: Genau, so, so wird das eben. Äh so bekommt ein Produkt, was eigentlich ein Pfennig-Artikel ist, durch die Geschichte einen Mehrwert, dass es überhaupt sich als Geschenk qualifiziert. Ja. Ja, ansonsten verschenke ich ja keine 3T-Board und sage, super, äh, hier, probier mal. Das ist natürlich
1: Ganz lustig weil wir waren... Und ich kenne ja ein paar Produkte von euch, das ja. ist wahrlich der Donkey-Effekt. Ja, das, das gibt's ist der ja, totale Donkey-Effekt. Das
0: ist ja immer, ähm, folgt ja immer in, in ähnliche e ähm, Schöne, schöne Geschichte,
1: wir kommen ja gleich noch zu weiteren Aktivitäten, die wir machen. Wir waren letzte Woche zum ersten Mal bei Bünding. Also wir haben immer mit denen gearbeitet, wir arbeiten jetzt mit denen... Du hast die nie besucht, oder was? Wir haben die nie besucht und letzte Woche waren wir da eingeladen für weitere Aktivitäten, die wir machen und da saß dann der Vertrieb, der Einkauf und der Marketingleiter und dann haben wir so die Geschichte erzählt und dann haben die gesagt, wart ihr schon mal bei uns? Und dann habt ihr uns die Geschichte erzählt und dann habe ich gesagt, nee, wir waren noch nie bei euch. Und dann haben die gesagt, das gibt's doch nicht, das sind doch alles Püdching-Tee. Alles Wie geil ist das denn? Also die waren total beglückt und ich habe natürlich überlegt, warum war ich eigentlich nie hier? Aber äh, so kommt man dann über andere Wege doch wieder zusammen und äh, es war irgendwie auch eine ganz schöne Erfahrung, die lächelnden Gesichter von Bündig zu sehen, das ist, was man aus ihrem Teebeutel machen kann. Ne? Krass.
0: Ja, schöne Geschichte. Das, das sind so die klassischen äh, Donkey-Themen, die du ja. mit Donkey Products äh, vertreibst und ähm Du machst aber noch weitere Aktivitäten. Also du betreibst mehrere Unternehmen. Ja, erzähl, also erzähl war, weiter, ja, wir haben
1: das ist auch so ein bisschen, äh, es war alles nicht, obwohl es war sogar Teil des Businessplans ursprünglich. Also es gab so drei Bereiche, die wir aufbauen wollten. Das war unsere eigene Marke. Und dann gab es den Marktplatz der Ideen. Da schraube ich noch so ein bisschen dran, das wird aber auch irgendwann auch kommen. Da ist einfach die Idee, äh, jeder, hat, jeder hat irgendeine Idee und weiß aber nicht, wie er sie vermarkten soll. Und äh, es gibt unheimlich große Firmen, die nach Ideen lechzen. Mhm. Und warum verbindet man das nicht? Also, also und so ein Crowdsourcing-Ansatz. In ein paar Bereichen gibt es das auch schon. Auch ja, so ein paar, also so Höhle der Löwen oder diese ganze Startup-Sendung, die es jetzt gibt, sind ja auch, geht ja auch so in die Richtung. Aber das war 2008, als ich das aufgeschrieben habe. Also da gab es diese ganzen Geschichten natürlich noch nicht. Und die dritte Sache war, dass wir gesagt haben, Mensch, wir sind doch, wir sind doch erstens kreativ, dann gibt es ein unheimlich großes Ideenarchiv einfach durch die Historie, die ich habe. Ähm, meine Eltern, meine, meine Großmutter und, und Donkey jetzt zusammengenommen. Ähm, wir haben ja bestimmt bisher, sagen wir mal, zwischen 5.000 bis 7.000 verschiedene Artikel auf den Markt gebracht, die immer eine, wow. eigene, immer eine eigene Idee haben. Wie viel, wie viel hat die,
0: habt ihr aktuell im Sortiment? Die haben immer so 300 bis 400 im Sortiment. Okay, und das ist ja wahnsinnig ein also der unter 10 Prozent, der jemals äh ja, entwickelten Produkte. Ja, ja, ja. absolut. Also ist das, das ist dokumentiert und, und kategorisiert? ist. Ja, das, das ist alles nicht so archiviert. Wie man, das,
1: nee, das wäre schön. Also das wäre das wär so ein, einer meiner nächsten großen Wünsche, ist, dass man daraus natürlich mal so eine Ideendatenbank baut und sagt, ich brauche eine Idee zum Thema Grillen und dann spuckt das, spuckt das die Produkte aus, die wir schon mal gemacht haben. Und ähm, Nee, aber es gibt noch ein Museum in Wiesbaden, da stehen die alle. Die, zumindest die Dinge meiner, meiner Eltern, die Sachen von meiner Großmutter sind auch alle im Archiv, also sie sind, alle, ähm, sie sind alle greifbar, aber sie sind nicht alle digitalisiert, so dass ich das mit einem Knopfdruck im Grunde genommen um ausspucken Das würde. musst du angehen, das Thema. Ja, ist super, ist super. Also das wäre auch so ein, das wäre, ist gerade so für Retailer oder für so, für so, für so äh, Kunden, die, nach, die genau nach Ideen suchen, wäre das natürlich Bombe. Ne? Jetzt greife
0: ich mal ein bisschen vor, du, du bietest ja diese Leistung oder diese Kreativität jetzt ja auch strukturiert anderen an. Ja. Ja? Die Firma heißt auch nochmal anders, aber gerade für dieses Thema wäre das ja nicht nur eine tolle Datenbank oder ein toller Fundus an, an, an Ideen, sondern auch so diese, dieser Proof of Concept. Also Dinge, die schon mal funktioniert haben, die schon mal gelaufen sind. Das, das könnte ja für. Wir haben ja auch Artikel Potenzial. bei
1: uns in der Kollektion, wo ich einfach weiß, einer der, der Artikel, den habe ich jetzt nicht dabei, ist ja der, haben wir auch große Erfolge mitgefeiert, ist ein, nennt sich Schnarstopper. Das ist ein, ein Stück Holz mit dem mit, 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 äh, mit Boxhandschuh vorne dran. Ähm, haben wir unheimlich viele von verkauft. Der erste Container aus Asien mit dem Produkt voll war, mit dem Schnarchstopper ähm, war ein Produkt, die meiner meine Großmutter. So, und und da, du hast sie wieder auf. Äh, und ich habe sie wieder was? aufgelegt, habe sie neu interpretiert, andere Verpackung natürlich, andere, anderes Fotomaterial, anderes Design, alles abgeändert. Aber ich wusste, dass die Idee funktioniert. Das
0: Produkterlebnis geht ja bei euch auch wahrlich mit der Verpackung los. Ne? Das ist ja hier äh, auch schon ganz gut sichtbar, ne? dass, dass ja. alle 5T-Beutel äh, hier äh, sichtbar sind. Aber ähm, wenn man so die anderen Sachen von euch sieht, das ist ja. Ja, das und das Präsentation.
1: Und also, was wir. wir, 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 dreh, wir, also wir es geht ja, auch meiner Auffassung nach, geht es geht's ja auch um den Produktnamen, es geht um, das, um die Verpackung, es geht um die Idee, es geht ums Design, es geht um Preis, es geht um Vertrieb. Aber das ist ja alles mindestens genauso wichtig wie die Idee selber. Also man muss sich das hier so ein bisschen als Puzzle vorstellen. Und Wenn da eins, ein Puzzleteil nicht passt, ist es einfach kein gutes Produkt mehr. So. Und ähm, ich schlage jetzt noch mal die, die Brücke. Der, der erste, mit dem wir eigentlich so wirklich geredet haben und wo, wir, wo es auch eine persönliche Verbindung gab, war mit, war mit Hubertus von Müsli, der ja morgen übrigens auch einen Vortrag auf der OMR hält. Ja. Zu seiner Love Brand äh, My Müsli. Auch eTripes Partner. Ne? Auch eTripes Partner, genau. Ähm, der, dem ich ja vor vier Jahren saßen wir zusammen, habe ich gesagt: Hubertus, du, ihr müsst. Als
0: digitale Marke ja gestartet? Ja, als die,
1: genau. Also die, äh, digitale Marke gestartet. Dann auch äh, auf dem Weg ins, in, in, in den Retail. Mhm. Ne? Und ähm, vor vier Jahren habe ich, hab ich gesagt: Hubertus, ihr müsst anfangen, um euer Müsli noch darum herum Produkte zu bauen. Weil irgendwann. Wenn ihr auch in den Retail geht, ist es einfach cooler, wenn man noch ein paar Produkte drumherum zu sehen bekommt, als nur Müsli. Da sind sie ja wahnsinnig erfolgreich mit, aber es, macht halt einfach, es hilft halt einfach der Marke, wenn, wenn mehr Erlebnis da ist. Ne? Und dann hat er erst so das gar nicht, haben wir so ein paar Mal gesprochen und dann hat er zu mir gesagt, ja, aber ich will doch gar nichts Lustiges, weil Donkey-Produkte ja meistens was mit Humor zu tun haben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Hubert, es geht doch gar nicht darum, dass du was Lustiges bekommst, sondern du sollst ein Produkt mit einer kleinen Geschichte bekommen. Und das muss zu deinen Markenwerten passen. Da, kann, da ist Humor bei euch nicht der richtige Hebel. Da geht es da geht's um, um andere Dinge, ach so und lalala. Und dann haben wir halt angefangen zu arbeiten miteinander. Also haben wir eine Müsli-Schale entwickelt und eine, eine, einen Kaffeebecher entwickelt. Haben auch die Verpackung dazu gemacht und ähm, die haben sie in ihr Marketing eingebunden, in die Stores eingebunden und äh, haben haben gesehen, dass da auf einmal durch eine durch ein äh, rundierendes Sortiment äh, auf einmal auch auch Drehzahl kommt und stück, also auch einfach Umsatz generiert wird, was ja eher für die ein Marketing-Element ist. Klar. Ne? Also das war so ganz schön zu sehen. Äh, so fing das mal an und jetzt haben wir, glaube ich, so... Das war quasi mal,
0: das erste externe Produkt, was ihr für eine andere Firma...
1: Genau, ähm, genau. Als, als Auftragsarbeit... Habe ich auch natürlich mitgebracht. Natürlich. Ne? Natürlich. Hier ist es und die Idee, die dahinter steckt. Also da machen wir die Verpackung äh, überlegen, wo es produziert wird. Das ist äh, schönstes Biskuitporzellan. Und die Idee, die wir hatten, war, dass jeder kennt es, wer, wer schon mal ein Müsli gegessen hat, es bleibt immer ein Restmilch übrig, immer. Mhm. Und äh, das fließt halt hier in so ein kleines, in so ein kleines Herzchen rein. Und er gibt halt ein kleines Bild. Das ist eine kleine Story, aber es es halt zu so einer besonderen Müsli-Schale. Und äh, da mein Müsli auch eine besondere Company ist. Ähm, Passt das halt super. Passt das sehr gut, ja. Und das haben wir dann in den, in den Farben der vier stärksten äh, äh, ah, Geschmacksrichtungen gemacht. Und dann gab es natürlich auch am POS auch ein schönes Bild. Und gute Verpackung, auch rund wie deren I I ikon, ikonhafte Verpackung. Und so fügt sich das. Und jetzt haben wir halt, sagen wir mal, acht bis zehn Artikel bereits für die umgesetzt, mhm. äh, in ihre Marketingpläne rein. Und ist das für die
0: marketing Marketingbudget oder ist das äh, das müsstest du Bertus morgen das mal zeigen? Ich, äh, ja, das, ist, das ist eine gute Frage. Eine gute Frage. Ich, ich, ich
1: treffe mich morgen Mittag zum Kaffee. Dann werde, werde ich ihn auch Frage noch mal fragen, dass das, äh, das, das Marketing-Budget ja. kommt. Ja, ich glaube mittlerweile nicht mehr. Also die wissen mittlerweile, dass da ist Umsatz, da steckt Umsatz und da steckt vor allen Dingen eine. eine äh, es ist äh, auch, also äh, deshalb ist es, weil vielleicht auch Marketing ist. Es ist halt auch echt eine Brandbuilding-Geschichte. Ne? fasst es ja jeden Tag an, wenn ja. du es benutzt. Oder wenn du eine Und ich habe halt ein, ein, ein bleibendes
0: zu so einem Verbrauchsprodukt. Ne? Also ja. Das bleibt halt im Schrank. Und das ist dann
1: okay. haben wir zum Beispiel auch, wir haben eine, was auch ein großer Erfolg war, wir haben eine, so eine, Büten, eine Backform für Müsgeriegel gemacht. Und da sind die halt auch genial, die Jungs. Also die sind dann keine Bedenkenträger und sagen, ich will die günstigste. So wäre das ja heutzutage, wenn man mit großen äh, Ketten rede. da geht es ja immer nur noch um. Excel-Tabellen und wo kann ich noch 3 Cent sparen und wie kann ich den Lieferanten noch weiter drücken, damit die Marge verbessert wird. Und unser, unser, ähm, unsere Auffassung ist halt, und da ist, äh, sind, die, sind die Jungs von MainBus, halt mega Partner, macht das Produkt doch einfach besser. <lacht> macht doch einfach die Story draus. Ähm, und äh, dann haben die halt noch ein, ein Backbuch dazu gemacht. Die haben eine Verpackung gemacht. Und haben halt dann packe ich mir selber Müsliriegel riegel oder? müsli -Riegel, genau. Und dann, haben, äh, und dann kostet das Produkt 1995. Mit Buch ähm, und Backbuch, und Verpackung und Backform. Also ein Geschenkartikel, ist aber auch ein Gebrauchsartikel. Und ist mega durch die Decke gegangen. Und das zeigt aber so ein bisschen, wie wir arbeiten. Ne? Das ist ja auch wieder also so der im ist ja das,
0: das Geschäftsmodell, ähm, dass ihr durch diese Geschichte, die ihr kreiert, einem Produkt einen, einen signifikanten Mehrwert äh, zuaddiert. Ihr seid wohl unheimlich gut in dem ganzen Thema Story Creating, würde ich das jetzt mal nennen, oder Geschichten entwickeln. Macht ihr, unterstützt ihr eure Kunden dann auch beim Storytelling? Also diese Geschichten können ja auch wunderbar medial erzählt werden oder mit Protagonisten, Influencern und so weiter. Erzählt. Ja, ist Das ist ein Thema, was, was, was hier angeht, weil da ist ja äh, ein richtiger Hebel, gerade online. Ja, ja wir wo, sind wo da wir hier
1: auf der OMR sind, da muss ich ja danach ja, Absolut, ja. Also, ich, das ist ja so ein Case gewesen mit My-Müsli. Ähm, der auch so augenöffnend war für alle, ne? also für uns augenöffnend ähm, muss man sagen, äh, was möglich ist, ne? auch über Online-Kanäle zu verkaufen. Ähm, für mein Mischli augenöffnend, dass ein Produkt auf einmal auch ein Marketinginstrument sein kann ähm, und ähm, weitergetrieben werden kann als äh, es liegt nur im Laden. Und ähm, jetzt haben wir halt drumherum diese, dieses neue Label gegründet, das heißt End und versuchen halt da genau diese Stories ähm, zu entwickeln, für Marken, aber auch für Händler. Ähm, und äh, das wird sich jetzt alles ergeben. Deshalb ist ja auch das etripes netzwerk so super, weil ich einfach glaube, dass ähm, genau das immer, immer weiter sich wiederum vernetzt. Also ich glaube, dass einfach die Online-Welt und die Offline-Welt waren ja so am Anfang immer so die einen und die anderen. Ja. Und äh, mein Gefühl ist, dass es äh, immer weiter zusammenwächst. Also ich glaube auch, dass die Onliner da ganz viel von den Offlinern lernen können. Äh, genauso wie die Offliner zu den Onlinern, aber über zwei verschiedene Dinge zu reden ist eigentlich Quatsch, weil wir reden über, wir müssen ja eigentlich über einen Kanal reden, äh, je nachdem wie er bespielt wird. Ne?
0: Hatte Tarek heute Morgen eine lustige These zu, er sagte auf eine Frage, ähm zu den, den Edited-Läden, das funktioniert ganz gut und das betreiben sie ja. so ein bisschen als Marketing-Kanal. Und es gab auch wo man einen Versuch von About You-Laden, das hat aber hinten und vorne nicht funktioniert, ja. haben sie nicht profitabel bekommen und er sagte so, ist für uns Online-Guys auch echt schwer, so ein Offline-Thema ja. zu betreiben, ja. wenn man nicht Profi ist. Was ja ganz spannend ist, ihr generiert ja Mehrwert oder Innovationen durch Kreativität. Und wie, wie näherst du dich dem Thema systematisch? Das ist also, ihr repliziert das jetzt für Kunden, das heißt, das liegt ja nicht nur daran, dass ihr da irgendwie fünf geniale Gehirne versammelt habt, die, die das können. Und, ähm, führ uns mal durch, so ein, durch die Struktur, wie geht, ihr, wie geht ihr sowas an und mit was muss so ein Hersteller äh, oder so ein Händler ähm, rechnen, wenn er mit Entmilk zusammenarbeiten will? Was, 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 was kostet sowas? So Gibt es ah, ja irgendwelche Hausnummern? Nee, wie lange dauert sowas? Oder, das
1: ist so unterschiedlich, weil im Moment auch noch nicht so richtig klar ist. Also, ja, also ich kann, das, Prozess ich kann da, mal ja, der Prozess ist spannend. Also die, die, die Erfahrung, die wir im Moment machen, ist, dass es nicht so ganz klar ist, wo wir reingesteuert werden. Ne? Also, ja, seid ihr ähm,
0: Produktentwicklung oder seid ihr quasi Hersteller
1: oder ja, Wir sind ja so ein bisschen, ach, guck mal, warum also warum. Oder seid ihr Werber? Genau, also warum, warum, äh, warum, äh, warum, äh, warum funktioniert das überhaupt? So, also warum warum funktioniert. Wir, wir, wir verbinden halt verschiedene Dienstleistungen. Ne? Dadurch, dass ich mal selber eine Agentur hatte, weiß ich ja wie, ein bisschen wie Kommunikation funktioniert, wie Marken mhm. funktioniert und äh, wie wichtig auch Verpackung ist. Also in dem, in dem Denkprozess sind diese Prozesse ja schon mal verankert. Mhm. Ne? Das ist ja schon mal eine, eine, eine Relevanz. Dann kommen diese ganzen Kreativität von, mit, in der Produktentwicklung von Donkey dazu. Dadurch, dass wir ja nicht ein Produktsortiment oder ein Material beackern, sondern immer von der Idee kommen, kann es ja mal ein Frühstücksbrett sein, mal eine Fahrradtasche oder mal ein Teebeutel. Aber wir wollen ja immer Produktgeschichten erzählen, aber halt in unendlich vielen Materialien und, und äh, Kategorien. Dadurch haben wir aber ein großes Wissen aufgebaut an Herstellung, an Herstellungskosten, an Fabriken, okay. die wir haben, äh, und dadurch, dass wir das über Donk hier nun auch selber vertreiben, kennen wir die Probleme des Handels, wissen auch was Verpackungsdesign bedeutet, wissen was POS bedeutet, wissen was Logistik bedeutet und das verbinden wir ja alles bei Entmilk. Also ein, ein Maimüsli müsli sagt ja mittlerweile, wenn wir das und das Produkt machen, dann darf das nicht mehr als x Euro im VK kosten. Okay. Ne? und wir kennen deren Margenerwartung, also wissen wir, in welchem, auf welchem Rahmen Spielfeld euch bewegen könnt, wir uns bewegen entwickeln. können. Und das ist, glaube ich, unser großer Vorteil, dass wir einfach so zielgenau arbeiten können. Weil wer macht das sonst? Ein Produktdesigner, dem fehlt ja das Wissen der Herstellung und dem fehlt das Wissen des POS. Oder des Retails hat er nicht. Ja. Ein Werbemittler ist darauf aus, ein Artikel in möglichst hoher Stückzahl als Promotion an irgendeinem an irgendein Market zu verkaufen. Der hat aber auch keine Ahnung von, also er mag Ahnung vielleicht vom kreativen Prozess haben, aber der hat keine Ahnung vom Retail. Null. Und wir verbinden das ja alles. Wir können ja, wir können ja aus einem Guss alles liefern und können darüber hinaus ja durch die Agentur Donkey auch noch Kommunikationskonzepte liefern und könnten ja mit, mit e-Tribes zusammen noch, noch, äh, auch noch Modelle entwickeln. Wie ist denn euer Geschäftsmodell bei EnBirc? Ist das ein äh, klassisches, ähm,
0: also das klassische Auftragsarbeiten, nehmt ihr dafür einen Festpreis oder habt ihr auch so Modelle, wo ihr ähm, dann an dem ähm, dauerhaft partizipiert an, an, an den Also es sind ja so drei
1: Stufen. Ne? Es geht ja um, erstmal um eine Produktentwicklung. Ja. Ja, also erstmal muss ja, eine, muss ja eine Idee her, das geht, ist ein Konzept. Meistens, dann werden drei Ideen entwickelt. Äh, da arbeiten wir eher wie eine klassische Agentur, würde ich sagen. Und dann wird eine Idee weiter ausgearbeitet. Und wenn die Idee weiter ausgearbeitet wird, fängt quasi auch schon das Sourcing an. Also wo kriege ich das Produkt her? Ja. Das haben wir natürlich schon im Denkprozess auch mit berücksichtigt. Aber so dieses Feintuning, was kostet es, Stückzahlen, Materialität, Feintuning auch in der, in der Designsprache und so weiter und so fort. Das ist eigentlich der, der, zweite, der zweite Teil der Reise, ist äh, Sourcing. Wo kriege ich das Produkt her? Ähm, und dann wird es ausgeliefert und die dritte Erlösquelle für uns ist, dass wir dann äh, partizipieren wie Produktdesigner, der ja auch das bei heißt, Royalties äh, daran Das sind quasi Lizenzeinnahmen, die genau. ihr, ähm, in, welcher,
0: in welcher Phase wird, wird, wird quasi diese, diese Royalty-Fee festgelegt? Ist das irgendwie schon ganz vorne im Prozess? An. Okay. Von, das von war Anfang
1: war an. Ja. Aber das sind auch alles Learnings. Also das, sind jetzt auch das ist aber also auch für euch ein
0: hoher Anreiz, dass es nach hinten raus oder nach vorne raus funktioniert. Ne?
1: Ja, ähm. total. Also Wir wollen ja auch wir wollen ja unser Anspruch ist ja immer, Stories zu erzählen. Unser Anspruch ist auch immer, Dinge zu entwickeln, die es vorher nicht gab. Also deshalb, ja, unsere Motivation liegt auch eher so in diesem, dass wir geil sind, cooles Zeug zu machen. Und äh, natürlich muss es sich am Ende auch lohnen und wir haben auch Spaß dran wenn es äh, sich gut dreht. Und das Schönste für uns ist ja dann die Nachbestellung.
0: Ne? Was da ja ein denkbares Thema ist, wenn, wir, wenn ihr so noch nicht arbeitet, dass ihr diese Geschichten also social medial ja, verlängert und weitererzählt ja. und dass das nicht nur selbst macht, sondern auch mit Protagonisten, also mit Influencern, die irgendwie gut zu diesen Produkten passen oder zu den Marken, für die die Produkte ja. entwickelt. Und wenn ihr dann so ein Partizipationsmodell seid und, und über Royalties auch noch quasi dauerhaft mitverdient, habt ihr einen sehr guten Anreiz, auch diese Kommunikationsleistungen noch ja. mitzuführen und ihr könnt das wahrscheinlich über WKZs oder so noch in euer Geschäftsmodell mit einweben, dass, dass die Unternehmen das quasi mitfinanzieren. Ja. Und da wieder die Kommunikationskonzepte und Geschichten, die dann erzählt werden, müssen wieder von euch kommen.
1: Naja, ja. also wir merken auch einfach, durch, wir haben unheimlich viele Gespräche geführt, auch mit Retailern, deshalb bin ich natürlich auch ganz, ganz gespannt, was du so erzählst über die eTribes-Kunden. Die klassischen Retailer, wie die so arbeiten. Ähm, so viele Retailer haben wir aber. Ja, wir tauschen uns da ja schon auch ein bisschen aus, äh, aber was ich so merke, ist, dass da so ein, eine, eine totale Sehnsucht nach dem, nach dem Erlebnis da ist am POS. Ne? Also, ähm, ja, wir sind
0: ja alle noch auf der Suche nach einem USP. Wenn man das mal kurz zusammenfasst, also online hat ja viele Vorteile. Ich habe ja ein un unbeschränkt großes Sortiment oft online. Ne? Ich mhm. habe äh, die beste Verfügbarkeit online. Und ähm, natürlich noch Preistransparenz. Ähm, und wenn es dann irgendwie bei, bei emotionalen Produkten darum geht, dann ähm, gibt es ja noch immer wieder das Argument von der, von der Retail-Seite, ja, ich kann es halt erleben, anfassen und so weiter. Ne? Und genau an der Stelle muss ich ja, äh, wenn ich jetzt äh, viele stationäre Geschäfte noch habe, weil ich eine stationäre DNA habe, muss ich ja genau an dem Punkt irgendwie ansetzen, ähm, wenn ich nicht die letzten Kunden da auch noch verlieren will. Ne? Und, und zusätzlich zu den... Ähm, Investitionsmaßnahmen, die natürlich irgendwie zu treffen sind, ja. um, um online erfolgreich zu sein, um, um da auch die Zielgruppe zu erreichen. Wir sagen ja immer, Credo ist ja letzten Endes, ich muss halt dahin, wo die Zielgruppe ist. Ne? Ja. Und sie, die Menschen sind ja noch unterwegs. Das heißt, es, wir, wir laufen ja noch ständig rum, ähm, ob das auf Veranstaltung ist oder, oder äh, in der Stadt oder in, in einem bestimmten ähm, was weiß ich, Passagen und so weiter. Mhm. Also es wird ja nach wie vor Geld ausgegeben.
1: Ja, ich meine, wir, ja wir haben mit ganz vielen äh, Food-Leuten auch gesprochen, so Ketten. Ne? Mhm. Und wenn man sich vorstellt, dass immer noch jeder Deutsche im Schnitt 229 Mal im Jahr in einen Supermarkt... Einkaufen geht, ja, ja. Ne, Kann man ja nicht von einem Frequenzproblem das reden. Haben also wir waren heute mal, das waren mal 270 Mal pro Jahr wo ich gar nicht verstehe, wie das gehen soll, aber trotzdem. Ähm, jetzt sind wir bei 220, 229, ist ja immer noch unfassbar viel. Ne? Also
0: Food ist ja der, 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 der größte nicht digitalisierte Markt in, in Deutschland. Ja. Ne? Das sind andere Länder, das hatten wir heute morgen beim OMOR-Vorglün auf der Bühne, hat ja. ähm, der Alex von Food ist so ein bisschen ja. darüber erzählt und Deutschland ist da ganz weit hinten. Ja. Ja? Das ist natürlich für die, für die Food-Retailer in Deutschland erstmal eine gute Botschaft ja. oder eine gute Nachricht. Ähm, aber wir gehen auch genauso viel einkaufen, wie du das gerade beschrieben hast. Ne? Ja.
1: Aber wenn du dir dann jetzt mal so vor Augen führst, was passiert denn da am POS, also auch die wissen ja, da kommt jemand, der vielleicht ihnen auch Anteile wegnimmt mit mhm. Amazon Fresh, die müssen sich auch überlegen, was passiert. Ne? Und die, ja,
0: Rewe investiert ja massiv in den
1: Online-Bereich. In ja. dem Online-Bereich, ja. Aber, aber wenn du dir die Non-Food-Sachen da anguckst, die sind immer noch nicht richtig neben den Food-Sachen. Also, warum steht nicht eine Pfanne neben dem Fleisch? Wäre ja eigentlich ganz. Wäre verstehe eigentlich ich ganz zu wenig über Ladenkonzept, ja, um die Frage ja. zu beantworten. Aber. Äh, ja, weil berechtigte Frage aus und, Kundensicht. Ja, aber es ist kein Erlebnis. Also, wenn ich mir wenn ich ein geiles T-Bone Steak mir braten will und habe meine Freunde eingeladen, dann würde ich auch drüber nachdenken, welche Pfanne benutze ich.
0: Ja, vielleicht also, hast du schon eine Pfanne, aber ich, ja, ich, verstehe, ja, ich verstehe das Thema. Ja. Klar, also, äh, irgendwie, dass das eher in so Erlebniswelten oder so zusammenzubringen, um dann. Also wenn ich die beste Pfanne verkaufen würde, ist das eine gute Idee, da vielleicht das, das beste Steak dazu zu ja. liefern. Ja.
1: Aber naja, also das ist, ich glaube einfach nur, dass noch unheimlich viel zu tun ist und einfach unheimlich viel äh, passieren muss am POS. Ich glaube, wir können halt auch alle nicht so einfach nur so weitermachen und die Produkte reinstellen und warten, bis die Leute kommen. Ich glaube, es ist die Leute suchen auch immer mehr Event und das halt in jedem, in, in jedem Moment ihres Lebens. Die wollen halt abends nach Hause gehen und erzählen.
0: Kannst du ein bisschen was erzählen über ähm, Endmilk-Kunden? Äh, Gibt es da irgendwie Geschichten oder äh, Themen, die du, die du öffentlich machen kannst? Oder ist das ja, wir sind, da ist
1: alles noch unheimlich frisch. Ne? Also wir machen jetzt auch, auch gerade ein Projekt mit Tarek von About You, äh, da, da sind wir gerade dran. Also Das wird sicherlich auch spannend, weil die weil die natürlich da auch noch mal sehr viel analytischer rangehen. Mhm. Ähm, welche Zielgruppen bedienen sie wann, mit welchem Produkt, warum? Und das ist schon auch ein sehr, sehr interessanter Prozess gerade, den wir, den wir zusammen machen. Haben wir aber noch keine, haben wir noch nicht, äh, können wir die Story noch nicht erzählen.
0: Okay, alles gut.
1: So und äh, wir reden mit sehr vielen, wir arbeiten für ein paar Autokunden. Also wir haben, wir arbeiten für BMW und Mini, ähm, machen wir so ein paar Lifestyle-Produkte. Mhm. Ähm, wir haben jetzt auch Porsche dazu bekommen, auch ganz frisch, ein, noch ganz, ganz frisch, auch erst mit einem Produkt, aber die, die haben wir jetzt auch mit dem Portfolio. Und wir reden mit vielen Retailern im Moment, also äh, ganz vielen sogar. Und äh, da werden sich sicherlich auch äh, Stories noch ergeben. Also es ist eine unheimlich spannende Zeit für uns, weil sich äh, da so ein Geschäftsfeld auf, aufgeht, was, was, äh, was wir gar nicht so im, im Fokus hatten. Und Wie sind
0: denn bei diesen Retailern die Entscheidungsprozesse? Also das ist ja schon ein Wagnis, was die eingehen und, und wenn die mit euch gemeinsam, im Prinzip geben geben die aber euch das Thema Innovation in Auftrag. Ja? Ja. Ähm, Innovation am POS oder Innovation in der Produktgestaltung, in der Produktpräsentation, in der Verpackungspräsentation, in der Geschichte, die dazu erzählt wird. Ähm wie gehen die das an? Von welchen Budgetschöpfen wird das bezahlt, wer entscheidet sowas? Das ist die größte, äh, das ist,
1: die, das ist äh, die größte Hürde, die wir haben. Okay. Im Moment noch. Weil äh, so, als ich die Agentur hatte, war für mich klar, wenn ich an den Marketingtopf ran will, rufe ich Marketingleiter an. Ja, so, das Und ähm, wo sind wir denn jetzt? Also mit dem endmill konzept können wir Einkauf, können wir über den Einkauf kommen? Können wir über den Vertrieb kommen, weil die sagen, wir brauchen geilere Produkte am POS. Okay. Wir können über die Geschäftsführung kommen, weil die uns irgendwie gesehen, gehört und so weiter und sagen, wir müssen hier ein bisschen innovativer, innovativer werden. werden. Oder wir können über das Marketing kommen, weil vielleicht haben wir eher ein Promotion-Produkt gemacht und die sehen, ah, guck mal, da tut sich ja was. Warum machen die nicht noch mehr für uns? Also, und wir, können, wir haben halt nicht denjenigen, den wir anrufen können. Sagen, dafür hast du
0: mehr Angriffsflächen in Anführungsstrichen. Ne? Genau, also
1: dafür, also wir waren, letzte, wir waren letzte Woche, waren wir auch bei einem Retailer und da saß dann der Marketingleiter, Vertriebsleiter, Einkaufsleiter vor uns und dem haben wir die Geschichte erzählt. Und die waren alle so beglückt, weil wir ja für alle was Gutes tun. Ne? Aber es war nicht klar, wer es bezahlen soll. Oder? Aber irgendwann gucken die sich an, <lacht> so wie das dann so ist und sagten, aber aus welchem Topf kommt denn das? Und das war irgendwie so ganz bezeichnend für das, das ist ja Segen und Fluch zugleich so ein bisschen, dass keiner sich da sagt, ja jetzt machen wir es im Marketingbudget oder jetzt, jetzt machen wir das im, über einen Einkauf und ist die Margenerwartung vielleicht ein bisschen geringer, dafür hat Vertrieb und Marketing auch was. Das ist, das ist immer ein Brett, was wir bohren müssen. Also wir brauchen schon immer jemanden, der, der begeistert ist von dem, was wir tun und der uns damit auf die Reise nimmt durch die Strukturen der jeweiligen Firma.
0: Okay, aber da, da wirst du den Schlüssel finden? Und das, äh
1: ja, das ist ja auch so ein Learning. Ne? Ja. Also da, Wir haben jetzt einfach viele Gespräche geführt und aus jedem Gespräch nimmt man was mit. Und aus jedem Gespräch äh, macht das, jedes Gespräch macht einen besser. Und ähm, ja, da werden wir den Schlüssel finden. Also das, das glaube ich schon. Dann will
0: ich nochmal eine Frage stellen zu dem klassischen Donkey Products Thema. Ähm, ihr verkauft ja selber auch online, ne? Ja. Ähm, Macht ihr das ausschließlich über, über einen eigenen Webshop oder ähm, auch über... Ja, das, wir, haben, wir haben
1: ja wir haben 2012, haben wir ja unseren ersten, haben wir unseren ersten richtigen Webshop gemacht. Ähm, und äh, war auch eine unheimlich interessante Erfahrung. Ähm, und äh, war damals haben wir mit der Agentur zusammen, weil ich noch habe gesagt, ich will das auch, für den dass es mobile funktioniert. Da waren wir so die Erste. <lacht> da wusste die Agentur noch gar nicht so richtig, wie das funktioniert, haben wir dann aber noch gemacht. Aber wenn man sich vorstellt, dass das fünf Jahre her ist ne? oder sechs Jahre jetzt, dass, ja. man, dass ich gesagt habe, komm, wir müssen es auch mobile machen. Und heute Morgen erzählt ja auch Tarek äh, bei dem side event äh, 75 der Einkäufe laufen mobile ja. und die Frage aus dem Publikum kam, wie lange brauchen wir denn überhaupt noch eine Desktop-Version? wird einem ja Die Antwort war, solange, solange die Kunden das nutzen. Ja, aber die Entwicklung ist, macht dann ja schwindelig. Ja, das ist krass. Also, und was mich, was, mich auch, was mich auch total beschäftigt, wenn man so jetzt ob heute Morgen beim e-Tribe-Site-Event oder ob, ob du über OMR gehst, vor fünf, drei, vier Jahren, was war Online-Shop für ein Thema, ne? Wie sich das irgendwie so zusammengeschrumpft hat und wie groß jetzt auf einmal Plattformökonomie geworden ist und andere, andere andere Bereiche einfach viel wichtiger als ein Onlineshop und da durch die Mühle mussten wir auch. Also wir haben, wir haben viel Zeit und Mühe investiert, ähm, da ähm, das aufzubauen. Wir haben es auch aufgebaut, ähm, aber wir haben leider nicht genug Tra Traffic drauf bekommen. Also wir haben wir haben es dann einfach versäumt, das dann wirklich auch ein Team aufzubauen, ähm, was das äh, vielleicht Social-Media-mäßig einfach unterstützt und ähm, so den Traffic generiert. Also da waren wir dann einfach ähm, waren wir vielleicht nicht gut genug oder wir haben uns einfach auf das alte Geschäftsmodell zu sehr konzentriert? Das ist so ein bisschen, dem traue ich auch immer noch so ein bisschen nach, aber man macht ja, man wird ja nur durch die Erfahrung schlauer. Ähm, würde ich auch heutzutage, würde man das auch anders machen. Also man hätte wahrscheinlich immer noch einen Online-Shop, aber wenn man so sieht, welche Infrastruktur notwendig ist, um überhaupt einen Online-Shop zu betreiben. Und den immer wieder auf, auf den neuesten Stand zu bringen. Das, ist ja, das ist ja
0: eben das Thema, das hatten ja. wir heute Morgen. Ja.
1: Muss man ja sagen, äh, mit unserem Kleinkram, ne? äh, 7,95 oder so, sagen wir mal Geschenke bis 20 Euro, äh, ist das überhaupt, also wäre ja auch mal, eine, wäre auch mal eine Diskussion, geht das überhaupt online? Und die, die ähm, und da gibt es halt so eine Schmerzgrenze von 20 Euro. Das ist einfach so. Ne? Und äh, wenn man sich dann, wenn man sich so ein bisschen online beschäftigt weiß man ja, dass eigentlich das Produkt ab 20 Euro so wirklich im ja, Nachhinein ja, funktionieren. Das ja. ist ja auch
0: das Thema, warum äh, diese ganzen Discount-Bereiche stationär nach wie vor ähm, so gut funktionieren, warum das online ziemlich schwierig ist. Ja, ne? also, ja. Und, und, wir, und,
1: wir, und wir, 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 äh, wir sind halt Geschenk und wir sind halt unter 20 Euro. Und da musst du schon eine ganz schöne Drehzahl hinkriegen, um deinen eigenen Online-Shop eigentlich äh, profitabel zu haben. Ne?
0: Und außerhalb des eigenen Online-Shops online, also ähm, wenn du jetzt Amazon anguckst,
1: schiebt ihr da? Funktioniert also wir, das gut für euch? Oder? Das funktioniert gut für uns, wobei wir auch nicht direkt mit Amazon.
0: Also, ihr seid nicht in einem Vendor-Programm, sondern seid da als Seller drauf.
1: Und genau, genau. Da haben, haben wir uns auch lange mit beschäftigt, aber ich glaube, jetzt haben wir da so den haben wir einen ganz guten Dreh gefunden. Aber auch da ist noch unheimlich viel Platz für uns. Also, wir, wir hängen noch manchmal sehr in unserer alten Welt was ich auch so also sehen wir noch diese dieses klassische also ich gerade
0: denke das wäre wär auch ein ganz schöner Bereich um also online könnt ihr natürlich auch wunderbar testen welche der 7.000 historisch ja. entwickelten Produkte wann es für die wieder in der Zeit ist ja oder wann die mal wieder wiederbelebt werden können mhm. neu interpretiert werden können und so weiter das Schöne ist ja am, am Online du kannst ja so ein MVP Modell quasi auf Photoshop-Basis starten, ja. du, du musst es ja im Zweifel nicht produziert haben, um anzutesten, ob es überhaupt funktioniert, dann, wie du dann die ersten Auslieferungen machst. Wahrscheinlich muss ich dann wieder im Keller jemand hinsetzen und <lacht> Teebeutel tackern, ja? oder... Äh, ja, schön wär's. Aber äh, dann lässt sich mit Sicherheit auch irgendwie ein Modell finden, das finde ich auch nochmal ganz spannend.
1: Ja, also das, das wäre auch so das wäre auch, das wäre auch noch äh, sehr schön für uns, so ein Modell zu haben, einfach um, mehr, um noch ein bisschen äh, zielsicherer vorzugehen. Ne? Also das basiert ja schon immer noch sehr auf unserem. Ja, vielleicht helfen ja so, so Kunden wie jetzt
0: About You, ähm, dieses, dieses datengetriebene Mindset auch bei ja. euch noch so ein bisschen mehr, mehr zu treiben und dich da neugieriger zu machen, ja. äh, dass das Team an der Stelle irgendwie äh, wachsen soll. Aber grundsätzlich äh, funktioniert ja sehr gut, was ihr tut. Ja, ne? also, äh, wir, haben die, also wir,
1: wir merken schon, also der, der, der Wachstum kommt im Moment klar von Entmilk, mhm. muss man sagen. Wir merken, dass der Retail sich einfach schwer tut. Also wir hören auch von... Von, äh, den also der
0: Frequenzrückgang, der, äh, der, der macht sich bei deinen Kunden der ist bemerkbar ja und brutal. das macht, der macht sich auch der in ja den brutal, ne? in rückläufigen Bestellungen bemerkbar. Genau,
1: also mit dem wir alle reden, letztes Jahr 20% weniger Frequenz in den Innenstädten. Bedeutet
0: das für euch dann auch mit den Kunden jeweils 20% weniger Umsatz? Nee, oder? Das,
1: das, das natürlich nicht, aber man, man äh, ist natürlich schon auf halb acht Stellung. Also äh, das äh, ist ja nicht mal 3% weniger oder 4%, was man mal in den letzten Jahren so gehört hat, sondern 20% weniger Frequenz. Und das heißt ja auch noch nicht mal, ist das dann auch die Zahl mit weniger Käufen? Weil wenn man so in die Innenstädten geht, sieht man ja eigentlich auch immer weniger Tüten. Ne? Ja, das ist ja das Thema. Es ist leider also, auch so eine
0: exponentielle Funktion nach unten. Ne? Also ja. wenn der Rückgang irgendwann in einem bestimmten Bereich so groß ist, dann... Äh, dann halten halt die stationären Händler auch kaum noch Personal vor, dann kriegst du halt kein Beratungserlebnis mehr und dann und du gehst es, du dann nicht nochmal hin. und, und dann Du musstest
1: halt es dann ja durch, da sind wir wieder beim Thema, du musstest, kannst es ja nur auffangen durch mehr Verkäufe. Ja. Also musst du mehr. Also die
0: Conversion Rate muss höher sein, also
1: die. die also musst du Leute den Leuten entweder durch Beratung oder du musst denen halt mehr bieten. Durch Erlebnis. Ja. Durch Erlebnis. Also das ist es gibt ja dieses wunderbare vom Point of Sales und Point of Experience. Die es ist doch auch logisch, der, die grüne Jacke wird doch einfach online gekauft. Wenn ich weiß, ich will eine grüne Jacke haben, gehe ich zu Baudieu. Oder ich gehe in die Stadt und gucke mich mal um, aber ich will mich ja eigentlich mit meinen Freunden zum Kaffee trinken. Ja, ja, genau. Also Food ist so ein bisschen das neue Retail, hat man mhm. so das Gefühl. Das, das, der Kaffee, 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 überall Kaffee und immer weniger Shops, immer weniger Frequenz. Aber Shopping ist halt ein Erlebnis, aber der Bedarfskauf wandert halt völlig ins, ins Internet ab. Und hier sind wir noch ein bisschen, wie gesagt, immer noch so ein bisschen anders, weil es geht ja auch darum, ich bin heute Abend eingeladen, oh Gott, was bringe ich mit? Ja, dann gehe ich halt an die Ecke und kaufe noch was. Also das ist ja auch die kurzfristige Verfügbarkeit, spielt bei Geschenken ja schon eine Rolle. Macht ihr
0: euch beim Verpackungsdesign ähm, auch, auch äh, irgendwie Gedanken über die unterschiedliche Präsentation von so einer Verpackung im Regal versus
1: äh, online? Ja, also, ähm, ja, Online, spielen, so. Online spielen unsere, unsere Verpackung gar nicht so eine große Rolle, weil da haben wir ein Produktfoto, mhm. also wir sind unheimlich gut auch ein Foto, Fotografie, die Story dann am, am, auf den Fotos, da dann ist das ja sichtbar. Da freuen sich eher der Endverbraucher, dass es auch noch cool verpackt ist. Also unsere Retourenquote ist halt extrem niedrig, mhm. ne, weil, das ist wir das Versprechen, ist, weil wir natürlich das Versprechen einlösen, dass das Produkt gut ankommt und ach, wie cool, ist ja auch noch schön verpackt, brauche ich ja fast so eine Schleife drum zu machen und kann es übergeben. Also dieser, das ist eher so ein, das ist, was wir, da merken wir eher, dass es äh, so auf der, im, in, der, in der Customer Journey ein bisschen später kommt, ja. dass die Verpackung halt auch gut gedacht ist. Aber wir denken, wenn wir eine Verpackung machen, vorwiegend an Retail. Das ist auf jeden Fall so. Also wir machen uns schon viel Gedanken, wo kommt das Foto hin, äh, wie ist das Produkt sichtbar, wie groß die Verpackung und äh, bla bla bla. Also das ist schon kommt es in Display oder nicht? Das sind schon, sind schon viele Fragen, die wir uns da stellen. Ist bei jedem Produkt anders.
0: Jetzt sind wir schon wieder auf dem Rück hier zu den äh, heiligen Messehallen der OMR. Ähm, hast du noch irgendwie einen, einen Wunsch, irgendwas, was loswerden will? Sucht ihr Leute? Willst du noch irgendwie einen Aufruf starten?
1: Ähm oh. Nee, ich bin, nee, ich bin, äh, hat mich sehr gefreut. Also es macht mir wie immer wieder Spaß mit dir zu reden. Das äh, kann ich mir zurückgeben. Und, ähm, ich freue mich einfach auf die Zukunft, weil ich glaube, es liegt noch so viel vor uns und es ist noch so viel zu tun und äh, ich wünschte mir ein bisschen mehr Mut zur Kreativität. So, das äh, würde ich mir wünschen von, von vielen Hierarchie-Ebenen. Ähm, ja, mit dem Appell und, werde ich auch nicht müde. Ja? Und äh, man kann ja immer nur als Pionier ähm, vorangehen und Dinge entwickeln und erzählen und äh, versuchen, Kunst zu tun. Ähm, das würde ich mir mehr wünschen. Also ich würde mir mehr äh, Jungs wie die äh, mein Müsli wünschen, die einfach sagen, lass uns, ein, lass uns hier geile Scheiße machen, dann funktioniert es auch. Und nicht immer voller Bedenkenträger.
0: Den nehmen wir mit, den Appell. Ja. Also mehr Mut zur Innovation. An der Stelle vielen Dank an dich, Florian. Tschüss. Ciao.
1: Vielen Dank. Tschüss.